0: Dat technologiebedrijf uit Haaksbergen kreeg flinke klappen tijdens de coronacrisis. De omzet nam behoorlijk af en hetzelfde geldt voor de netto winst. En dan scheelt het wel dat je flinke buffers hebt om niet meteen te hoeven ingrijpen. Het lot van een topman van TKH Group is denk ik toch ook wel dat hij voor de luisteraar nog even moet uitleggen wat jullie precies doen. Kan je dat kort schetsen?
1: Ja, zeker. Ja, We zijn een uh, technologiebedrijf uh, met uh, eigenlijk drie hoofdtechnologieën: uh, Kabels, uh, camerasystemen en uh, hoogwaardige uh, productietechnologie.
0: En de basis ooit?
1: Kabels. Kabels. Ja.
0: Uh, en, en sinds wanneer zijn die andere twee takken daar zo prominent al, bij gekomen? Al in de jaren tachtig, uh,
1: maar t, dat is vrij klein begonnen. Met uh, acquisities, uh, ongeveer uh, een van onze mooie bedrijven in de groep is uh, VMI. Die uh, ma wereldwijd marktleider nu is voor uh, bandenbouwsystemen om autobanden en truckbanden uh, te maken. En die hadden toen een omzet van 6 miljoen. En uh, ja, uh, nu zitten ze op rond de, uh, 350 miljoen.
0: Maar die K die staat natuurlijk niet voor niks nog in de naam, TKH Group... Hoe belangrijk zijn die kabels nog? Of zie je toch dat die camera's het op lange termijn gaan overnemen?
1: Nee, die uh, kabels zijn zeer belangrijk. En we zien ook dat we uh, naar steeds hogere toegevoegde waarden kunnen met die kabels. Uh, door uh, ook kabels slimmer te maken. Uh, door daar technologie aan te koppelen. Uh, bijvoorbeeld uh, software. Uh, we zitten nu in, uh, in luchthaventechnologie voor, uh, luchthaven, uh, vliegveld, of voor vliegveldverlichting. En uh, ja, daar kunnen wij zo ontzettend veel mee doen. We kunnen uh, vliegtuigen geleiden op, uh, op airports... En uh, ja, de kabel is nog steeds dan twee derde van de oplossing. Maar die andere technologie, dat maakt het uh, ja, veel mooier... om je ook uh, te kunnen onderscheiden en veel betere uh, rendementen te maken. En
0: zit er een einde aan die mogelijkheden of niet? Een, een, nee. dat, dat een kabel een kabel is, dat is veel te simplistisch uitgedrukt. Het ja, maar...
1: ja. nee, dit is uh, on, onvoorstelbaar. Wij zijn ook via de kabel in de camera's gekomen. Uh, hey, doordat wij uh, zagen dat wij klanten hadden op het gebied van uh, kamertechnologie... om industriële systemen... Uh, uh, industriële, systemen toegepast te worden, camera-inspecties te doen. En zo zie je dat je kijkt naar het verlengstuk van de kabel... en dan ja, zijn het echt oneindige mogelijkheden die je tegenkomt... ook voor andere geavanceerde technologie.
0: Ja, en zo spreid je ook je risico. Ja. Ik kan me voorstellen dat in een crisissituatie, en dat was... en dat is het misschien nog steeds wel degelijk gezien corona... dat je dan ook de klap kunt opvangen. Maar als je kijkt naar de cijfers, de invloed die het had op de hmm. omzet... op de winst, dan is dat toch nog altijd heel behoorlijk. Ja, maar het was natuurlijk
1: een absurd jaar uh, vorig jaar. Uh, wij zijn ook erg gerelateerd aan uh, kapitaalgoedereninvesteringen. Uh, en uh, we hebben zelfs gezien in het tweede en derde kwartaal vorig jaar... dat er bijna geen orders even binnenkwamen voor die uh, met name industriele activiteiten. En gelukkig zie je dan dat wij gespreid zijn in, in andere segmenten. He, denk ook aan telecom en uh, nou, die camera-systemen voor industriële automatisering. Uh, maar de lockdowns die hebben echt een uh, gigantische impact ook, uh, ook gehad.
0: Dan zou je kunnen zeggen, we gaan snijden. We gaan inderdaad de capaciteit flink reduceren. Het is namelijk ook niet nodig. En er moet ook nog geld verdiend worden. Het gaat er nu alleen maar uit. Dat kan op de langere termijn niet goed blijven gaan. En toch gaf je aan, ja, we hadden de buffers. We konden het nog enigszins aankijken. Is het ooit penibel geweest? Nou, dat zijn zulke moeilijke beslissingen. Hè? Want
1: het kost ook tijd om die capaciteit dan eventueel terug te brengen. Ten tweede praat je over mensen. En dat vind ik ook wel heel belangrijk dat je daar heel zorgvuldig mee omgaat. Je kunt niet even snel mensen aannemen en ze dan weer uh, ontslaan. Uh, het duurt erg lang voordat wij mensen op, opgeleid hebben. Uh, maar tegelijkertijd moet je ook kijken naar je kosten. en uh, uh, Je moet zorgen dat je niet in de verliezen terechtkomt. Maar uh, gelukkig, dankzij het uh, al redelijk goede rendement wat TKH maakt, hebben we wat headroom. En zo hebben we uiteindelijk besloten uh, op een plan wat er lag om nog veel verder in te grijpen en heel fors onze capaciteit af te bouwen, dat we dat niet gedaan hebben. Maar dat plan lag al klaar. Dat plan lag helemaal klaar. En uh, ja, hebben we heel veel extra sessies aangeweid... en toen uiteindelijk met elkaar besloten om die capaciteit niet af te bouwen. Wat is dan en ik ben... het
0: inzicht dat ervoor gezorgd heeft dat dat plan toch de prullenbak in komt?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk, en dat is dan het voordeel als je wat langer bestuursvoorzitter bent... dat je vaker een crisis hebt meegemaakt. We hebben ook de kredietcrisis meegemaakt. En eigenlijk eenzelfde situatie dat we ook op het punt staan om groots in deeltijd weer mee te gaan... dat hebben we in september toen ook ingetrokken. En al die mensen waren medio het volgende jaar aan het werk. Nou, dat zou ongelooflijk zijn geweest. Ongelooflijk pijnlijk zijn geweest. Als je, als je toch die reorganisatie dan had doorgevoerd.
0: De overheid was er overigens wel als de kippen bij. Dat wordt ja. ze ook wel echt natuurlijk nu. Daar worden ze voor geprezen. Er ja. kon snel gebruik worden gemaakt van NOW, Tegemoetkoming te last, kwam iets later. Maar het heeft ook niet heel erg lang op zich laten wachten. Klopt. Hebben jullie nog gedacht, wij gaan een aanvraag indienen? Uh, nee, is eigenlijk niet aan
1: de orde geweest. Zo ernstig was de situatie bij ons uh, niet. En uh, ja, wat wij ook belangrijk vonden, naar onze aandeelhouders toe... dat we uh, ja, ook daar een bestendig beleid uh, hebben ten aanzien van de stabiele dividendpolitiek. Uh, uh, dus wij vonden het heel belangrijk om in 2020 het volle dividend ook uit te keren van 66 miljoen.
0: Ja, maar je had denk ik met een korte toelichting wel kunnen volstaan... En op begrip van aandeelhouders kunnen rekenen, toch? Als je zegt, nou ja, dat, dit dat jaar is absoluut waar.
1: Maar als je kijkt met hoeveel headroom we door het jaar zijn gekomen, dan was dat gewoon een verkeerde beslissing geweest. Als wij die aandeelhouders op de dividend hadden gekort. Maar dat is wel ondernemerschap. Hè? Je moet anticiperen, je moet je risico's afwegen. Uh, en uiteindelijk neem je een risico. En dat heeft dan ook goed uitgepakt. Maar ja, daar zijn we dan ondernemer voor.
0: Uh, overigens, een ander belangrijk besluit is dat je eigen aandelen hebt ingekocht. Ja. Waarom?
1: Um, ja, wij vonden dat op dat moment de beste investering, uh, uh, beter dan het kopen van bedrijven. We hebben veel vertrouwen in onze eigen strategieën, en onze eigen uh, potentie. En uh, ja, dat was eigenlijk een vrij makkelijk besluit om
0: dan uh, te kiezen voor uh, uh, het inkopen van eigen aandelen. Ja, maar het, het kopen van bedrijven, uh, dat hebben jullie in het verleden wel gedaan. Ja. Zijn jullie enigszins van teruggekomen? Waarom?
1: Uh, nou, nog niet helemaal van teruggekomen. Maar we hebben gewoon de focus gezet op organische groei. Hè. en We hebben zo'n mooi fundament nu gebouwd. Ook met al die bedrijven die we hebben overgenomen. Uh, dat we nu echt die potentie uit die bedrijven willen halen. En dat vraagt uh, heel veel focus en aandacht. En een uh, ja, acquisitie leid, leidt gauw af. En uh, ja,
0: ook voor waardecreatie is het gewoon veel beter om op uh, eigen kracht te groeien. Want, dat is wel uh, moeilijker, maar... maar als, ik, als ik die beslissing om eigen aandelen in te kopen in de context moet plaatsen. Dan betekent dat dus ook dat er voorlopig geen overname aankomt. Want anders had je dat geld wel anders aangewend.
1: Nou, er is nog heel veel headroom. Oh. We hebben eigenlijk een, een oorlogskas, uh, kun je zeggen, van, van uh, rond de 150, 200 miljoen. Uh, en sowieso wil je buffers hebben. Hè, dat ook als het nog eens een keer economisch tegen zit, dat je niet uh, te scherp aan de wind uh, zeilt. Maar uh, nogmaals, wij geven het geen prioriteit. Maar mocht er een hele interessante partij voorbij komen, van zeggen: ja, dat is uniek, dan slaan we wel toe natuurlijk. Oh, en
0: hoe werkt dat dan? Heeft u toch een uh, stiekem lijstje ergens in de jas van uw. Uh...
1: Nou, ab, in, in, in absoluut. Oh, absoluut. He, we, moet, we moeten natuurlijk ook weer verder kijken. Nu ligt die volledige focus op die organische groei. Maar het kan best zijn over twee of over drie jaar. En dat te zeggen. Hey, we hebben nu zoveel headroom in ook onze uh, cash en onze liquiditeit. Dat het uh, ja, ook weer meer kansen biedt. Uh, wij denken wel dat bijvoorbeeld de hele softwareontwikkeling binnen uh, onze groep, uh, dat we daar uh, nog wel een verdere versnelling in zouden kunnen
0: aanbrengen. Door daar op termijn ook, uh, ook in te acquireren. Je moet natuurlijk op verschillende paarden. Werden. Het kwam maar even ja. voorbij, de startbaanverlichting en wat daar technologisch allemaal mee kan. Daar hebben jullie flink in geïnvesteerd. Ja. Net voor corona, als ik het hm. tijdspad een beetje goed voor ogen heb. Is dat dan achteraf weggegooid geld? Nee, absoluut niet.
1: Uh, een, uh, heel belangrijk was al dat wij uh, eind 2019 nog een heel groot contract hebben binnengehaald in Turkije. Uh, voor uh, die, die vliegveldverlichting met die geavanceerde Z-technologie. Uh, het is natuurlijk wel een pas op de plaats geweest vorig jaar dat er weinig werd geïnvesteerd in luchthavens. Maar wat wij nu zien, al eigenlijk sinds een half jaar, hoeveel nieuwe projecten er in de pijplijn zitten. En dat er weer geïnvesteerd wordt. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld is dat uh, hoe United uh, die twee. 150 vliegtuigen koopt. Nou, dat is toch denk ik, een heel belangrijk voorteken... dat het uh, weer redelijk normaal gaat worden op die, op die luchthavens. En dan hebben wij de technologie die uiteindelijk uh, inspeelt... op uh, het verhogen van de veiligheid op die vliegvelden... en het uh, uh, vergroten van de efficiëntie.
0: Uh. Je zei over hoeveel bedrijven ervoor staan eerder het volgende. Veel overheden werken met grote stimuleringsprogramma's... en er zijn veel partijen die de tijd hebben gebruikt... om na te denken over technologische oplossingen... En die kunnen wij dan leveren. Maar dat veronderstelt ook wel dat die bedrijven er dusdanig gezond voor staan. Dat ze ook inderdaad weer producten en diensten van TKH gaan afnemen.
1: Ja, uh, nou we hebben in mei aangekondigd nou dat we eerst nog wat voorzichtig waren voor dit jaar. Dat het resultaat en ook dus de omzet uh, alweer hoger zal liggen dan, uh, dan vorig jaar. En vorig jaar was natuurlijk ook uh, met het effect in het tweede kwartaal een, uh, een lastig jaar met uh, een relatief lage omzet. Maar uh, ja, het is eigenlijk een gekke huis uh, wat wij zien. En uh, in, uh, in, in, zeg maar alle investeringen weer in kapitaalgoederen. Uh, het werd net ook even genoemd, hè, waar komt die vraag ook vandaan? Uh, hè, want uh, koop Consumenten nou wel veel meer. Uh, dat kan ik niet helemaal precies overzien. Maar wat je ziet is dat, uh, dat daar ook voorraadeffecten in kunnen zitten. Dat er natuurlijk heel veel voorraden vorig jaar ook zijn afgebouwd en dat die weer worden opgebouwd. En wij zien hele gekke voorbeelden dat, uh, dat er soms leeftijden zijn tot en met uh, uh, november 2022 uh, voor componenten. En uh, ja, dat, uh, dat maakt iedereen natuurlijk nog gekker. Want hoe ga je dan indekken dat je niet in, in zo'n probleem komt dat je die producten niet hebt? En en tot.
0: En wat is daar de oplossing voor dan? Hoe kun je dat een beetje afdekken of indekken?
1: Nou ja, wij hebben een hele goede supply chain. Uh, wij laten het niet te gek worden dat wij onze voorraden te ver laten oplopen. Want dan moet je ze ook weer op een bepaald moment uh, afbouwen. Uh, voor onze eindproducten lukt het niet eens om, om voorraden op te bouwen. Omdat wij uh, ja, zo'n absurd hoge vraag zien in, uh, in vele segmenten. Dat uh, um, ja, wij, uh, wij daar gewoon volop inzetten. Nou, maar
0: hoe, uh, hoe, hoe te komen jullie toch nog aan, aan voldoende spullen? Want uh, je hoeft de krant ja. maar open te slaan. En ja. het gaat over tekorten, over uh, de balans die is over het aanpassen van de supply chain. Over misschien toch ook wel eens even anders nadenken over de keten. Ben je niet te afhankelijk van één grote leverancier uit China? Speelt bij jullie allemaal geen rol.
1: Absoluut speelt dat bij onze rol. Ik denk alleen dat wij wel uh, al heel veel jaren heel sterk in, die, in de supply chain hebben geïnvesteerd. Dus ook relaties met die uh, toeleveranciers. Uh, misschien ze ook niet altijd helemaal het vel over, het neus trekken, over de neus trekken. Dat wij uh, zien dat wij een, uh, een bovengemiddelde prioriteit krijgen bij die leveranciers. En daar zijn unieke dingen bij. Dat een bepaald moment een leverancier bij ons uh, aangeeft. Hey, maar dit is onze maximale capaciteit. Maar het kan zijn dat onze yield nog wat beter wordt. Maar dan zijn jullie de eerste die dan die overproductie uh, uh, kunnen afnemen. Dus
0: als er een rij ontstaat, dan staan jullie vooraan. Dan staan even vooraan. En, en dat, ook vanwege de prijs die je bereid bent te
1: betalen. Dan, ja, wat ik al zeg, we hebben het vel niet over de neus getrokken. Dus wij willen ook partners hebben die gewoon gezond zaken kunnen doen met ons. Over gezond
0: zaken doen, het volgende dilemma. Om als bedrijf maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen... moeten we af van onze obsessie met groei en efficiëntie... of duurzaamheid en explosieve groei gaan uitstekend samen. Wat denkt u?
1: Uh, ik, ik denk dat, uh, dat duurzaamheid en explosieve groei uitstekend samen kunnen. En, uh, Alexander van der Lof is hier, de topman van TKH Group. Verklaar je nader. Nou, als ik kijk naar ons portfolio dan. De SDG-matrix is bij ons heel belangrijk. Al ongeveer 70% van onze omzet is gerelateerd aan die Sustainable Development Goals. En waar spelen wij dan op in? Dat is natuurlijk duurzaamheid. Met onze producten ondersteunen wij die duurzaamheid efficiëntie. Recyclebaarheid. Wij Passen
0: geresacelde materialen in onze producten toe. Maar 70% van de omzet is ja. gerelateerd aan die duurzame doelen. Ja. ja. En dan moet ik denken aan jullie betrokkenheid bij bijvoorbeeld windmolenparken. Absoluut, ja. Um, alle energiekabels die wij uh,
1: maken. Hè, dat is uh, de, de omstelling van het gas uh, af naar uh, uh, elektriciteit. Uh, maar uh, ja, ook al onze efficiency oplossingen. Hè, dat je met minder uh, uh, elektriciteitsverbruik uh, uh, je, je producten kunt uh, produceren. Uh, dat je betere producten kunt maken met uh, uh,
0: minder uitval. Jullie zijn voortdurend uh, bezig met betere producten maken. Zit flink in op innovatie. Ik heb het even opgezocht. 21 procent van de omzet komt uit innovatie. Dat wil zeggen producten die niet ouder zijn dan drie jaar tijd. Is er nog een product waar jij in het bijzonder trots op bent...
1: Dat zijn er meerdere. Maar ja, er is echt één waar we al heel lang aan werken. Dat, is een, dat noemen wij ons Unix systeem. En dat is een, een oplossing om autobanden te kunnen maken. Waarbij niet alleen de assemblage uit verschillende componenten in dat productieproces plaatsvindt. Maar ook al die componenten tegelijkertijd geproduceerd worden. En dat betekent dat je eigenlijk één autoband van één type net zo efficiënt kunt produceren als wanneer je een paar duizend banden maakt. En dit is de, ja, de droom voor de uh, autobandenbouwindustrie... om uh, op deze wijze te werken. betekent ook dat ze kleinschaliger kunnen werken... dat ze uh, units uh, dichter bij hun eindklanten kunnen zetten. Ook weer maatschappelijk heel belangrijk. En nu komen er heel veel banden uit uh, lage loonlanden. Dat hoeft straks niet meer, want die productiekostprijs... die ligt met onze technologie uh,
0: net zo laag... wanneer je die banden in grote volumes in lage loonlanden maakt. Over het uh, maatschappelijk belang gesproken... Hoeveel technologie hebben jullie toevallig ergens op de plank liggen en blijkt uitstekend toepasbaar voor wat plotseling belangrijk is? Dan doe ik op de camera ja. die ontwikkeld is om de antistoffen tegen het coronavirus vast te stellen in de bloedbaan. Mm -hmm. mm -hmm. Als ik het goed heb, dan was die technologie er al ja. en kon die op deze manier prima worden toegepast.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk helemaal uh, fantastisch. We hadden hier zelf nog niet aan gedacht... dat wij voor deze applicatie deze technologie hebben ontwikkeld. Uh, het bestond ook nog niet eigenlijk zo... die, die vaccin-analyse in het bloed met, uh, met camera's. En, uh, en het mooie is dat wij echt uniek zijn. Uh, want het gaat over tienduizenden camera's. En dat betekent dat je ook competitief uh, moet zijn. Maar we zijn er echt bij far als nummer één uitgekomen... omdat wij echt iets unieks hebben. Dat wij een veel kleinere camera hebben. Dat wij heel veel proces... Uh, uh, capaciteit in die camera hebben waarmee je alle analyses al in de camera kunt doen. en niet op afstand met een computer hoeft te doen.
0: Maar de hele wereld draaide het afgelopen jaar toch om vaccinontwikkeling en Dat om corona. Dus had ik gedacht, nou dan staat hier iemand die niet in de min uitkomt. maar die cijfers <laughs> kan overleggen die ver in de plus komen. Nou ja, kijk,
1: dit is, ook niet uit. dit is pas in het vierde kwartaal ontstaan. En die hele vaccinanalyse dat is pas uh, uh, op gang gekomen natuurlijk in het vierde kwartaal. En dus eigenlijk gaan we daar dit jaar de echte vruchten van plukken. Maar de eerste grote orde van 10.000 camera's hebben wij wel in het vierde kwartaal. Dus dat worden zoete vruchten? Dat worden zoete vruchten, ja.
0: Als het, als het gaat om innovatie, ja. we hebben het net over ondernemerschap gehad. Dan gaat het ook over hoeveel risico je bereid bent te nemen. Hoeveel risico is TKH bereid te nemen door van alles te proberen... en te hopen dat dat uiteindelijk iets oplevert?
1: Ja, als je ons jaarverslag leest, dan moeten wij dat ook precies verantwoorden... wat onze risico-appetite is. En die is toch vrij beperkt. Oh. Ja. Um, maar je kunt heel veel risico's kun je ook gewoon elimineren. door uh, zorgvuldige en goede analyses te maken. En ja, je kunt allerlei systemen toepassen. Um, en uh, ja, daarmee durf ik wel te zeggen dat de risico-appetite laag is. Maar dat wij uh, uiteindelijk uh, wel hele bijzondere
0: dingen doen. Maar la, laat ik een vergelijk trekken met uh, iemand die hier eerder was: de, de CFO van uh, de farmaceut MSD. Die sprak over de ontwikkeling van medicijnen, van vaccins. Mm. En die zei: ja, mm. de kans dat dat uiteindelijk iets oplevert is. Niet marginaal, want anders waren die niet aan begonnen. Maar je moet er toch serieus rekening mee houden... Mm. dat een kandidaat medicijn of een kandidaat vaccin... het uiteindelijk niet gaat redden. Geldt dat ook voor jullie innovaties. Nee, dat is absoluut niet zo extreem.
1: En uh, wat, wat wij kunnen zien is dat wij veel beter kunnen voorspellen of zo'n technologie uh, werkt. Uh, daar kun je ook uh, tussenstappen in maken. Dat zal misschien ook wel met medicijnen aan de, aan de orde zijn. Maar uh, uh, wat verder ook heel belangrijk is, dat je natuurlijk wel uh, dat er vraag is ook voor die innovaties. Dat is eigenlijk nog het grootste risico. En daar begint uh, de, het toch mee? Ja, of, ja maar je kunt je ook zelf iets die bedenken. Die een project, en, uh, uh... Dan is er uiteindelijk toch niet die bereidheid in die markt om die Nieuwe technologie te accepteren. Er zijn heel veel markten waar klanten zo conservatief zijn dat ze echt wars van innovatie zijn. Dus wat wij daar weer tegenover zetten, dan, om dat risico te mitigeren, is zorgen dat we een launch a customer hebben die met ons mee bereid is eigenlijk te investeren, het eerste systeem te kopen. En ja, dan heb je echt een win-win, want dan kun je ook in de praktijk brengen wat je produceert. Wij kunnen niet hele grote volumes produceren
0: met een nieuwe technologie. Dus jullie gaan eens dus aan de slag als er vanuit de markt, in ieder geval één groot bedrijf is dat zegt, wij ja. zijn en afnemers. Sterker ja, nog, wij zijn ten, bereid Tenzij ten, te het een hele
1: beperkte investering is dat het een no-brainer is... en dat er eigenlijk geen risico's aan zitten. Maar door de bank genomen is dat echt een, een, een
0: belangrijke strategische keuze... die wij maken, ja. Over belangrijke strategische keuzes. Het volgende dilemma. TKH. Moet een van der Lof familiebedrijf blijven... of de continuïteit van het bedrijf is belangrijker... dan dat er nou per se een van der Lof aan het roer staat?
1: Nou ja, natuurlijk dat, dat laatste. En het is ook denk ik bijna toevallig dat ik nog als, als familielid in dit bedrijf actief ben. En er zijn ook voor mij een aantal mensen vanuit eh, buiten het bedrijf eh, eh, de leider geweest van dit bedrijf. Eh, dus continuïteit is, is het aller, allerbelangrijkste. Het, het is wel mooi hè, dat je toch eh, vanuit die familieachtergrond eh, misschien nog ietsje meer belang hebt bij de mensen die in je bedrijf eh, werken. Eh, dat zijn absoluut geen nummers. Ik kom op de werkvloer. Uh, praat met veel mensen, dat wordt zeer gerespecteerd. En daardoor gaan die mensen ook voor je door het vuur te scheven en nemen. En dat vraag ik me soms wel eens af, als je ja, gewoon even voor vier jaar wordt ingehuurd... of je dan ook bereid bent om dat soort dingen te doen. En ja, dat ik, is toch een dimensie die dan echt een groot gemis is.
0: Ik, ik ken de voorgeschiedenis niet tot in detail, maar je zegt net... het is eigenlijk min of meer toeval dat ik nu toch nog aan het hoofd sta van een bedrijf. En voor mij zijn ook wel buitenstaanders uh, ja. dat... Topman, topbestuurder geweest van TKH. Is er dan wel bewust gekozen voor een familielid na al die relatieve buitenstaanders? ik denk dat het wel heeft meegespeeld bij de toenmalige
1: voorzitter van de raad voor commissarissen dat was rob hazelhoff president directeur van de abn amro en die had ook wel wat met 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 familiebedrijven maar uiteindelijk heb ik het volgens mij op op basis van verdiensten, successen die ik heb gerealiseerd een bedrijf me gepositioneerd misschien was ik niet de allerbeste op dat moment maar uh, uh, ja er was veel waardering voor wat ik heb gepresteerd en dat heeft toch dat setje gegeven dat ze voor mij hebben gekozen, denk ik.
0: En hoeveel heeft je eigen dochter met het bedrijf?
1: Uh, heel veel, ja. Maar uh, het is natuurlijk een hele verantwoordelijkheid. Uh, wat ik doe in mijn uh, positie. We hebben uh, ruim 6000 mensen in dienst. En de vraag is ook. Van, uh, wil iemand zover gaan wat ik doe? Ik werk uh, 80 uur in de week. Uh, ik breng veel offers. Uh, naar me. Ik heb veel offers naar mijn gezin gebracht. Uh, ik heb er ontzettend veel
0: teruggekregen. In het bedrijf. Van de mensen die in het bedrijf werken. Mooie balans. Maar niet iedereen wil dat. Mm. Ja, ik hoor wel eens. Het begint bijna een cliché te worden. maar Dat mensen als ze terugkijken op hun leven. Nooit zeggen, had ik maar wat harder gewerkt. En altijd zeggen, had ik maar wat meer tijd besteed aan X, Y, Z. Ja, Denk je dat dat jou ook zou kunnen overkomen?
1: Nee, nee dat, dat, dat nee, overkomt mij niet. Uh, ik, ik kijk heel erg uh, uh, mooi terug op, uh, op de tijd die ik uh, met de mensen in het bedrijf uh, heb doorgebracht. Uh, en dat is een hele mooie balans. Uh, dat, Wel een balans. Die? Het is een balans. Natuurlijk besteed ik ook tijd aan, aan mijn familie en mijn gezin. Dat is me ontzettend dierbaar. En er is een mooie balans. Het ligt er ook aan hoe je thuis georganiseerd is. En daar moet je ook wat
0: geluk mee hebben. Je luisterde naar De Top van Nederland... met TKH Group-topman Alexander van der Lof. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met investeerder en ANP-eigenaar Chris Omen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify.